0: со цветами Анастасия бросила престижную работу в банке. Марина творит чудеса из полимерной глины, а Дарья обзавелась собственным садом, в котором теперь выращивает то, что не может найти на цветочных базах и в магазинах. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня отправляемся за кулисы флористики. Кто они, современные цветочницы? Как рождаются букеты из колбасы, конфет и овощей и фруктов? Почему гортензия самый капризный цветок, а со самый Ароматными розами нужно непременно лететь именно в Кению. Он в прическу по торжественному случаю. Букет невесты или праздничная композиция на стол. Для Марины Королевой нет ничего невозможного. Мастерство рук и никакого мошенничества, а изделия получаются как настоящая. Даже самый придирчивый ботаник издалека не сразу отличит, какие цветы только что сорваны с кломбы, а над чем мастерица трудилась не один час. Уже более десяти лет Марина Королева, руководитель ArtClay Studio Мартина, занимается реалистичной флористикой, лепит цветы из японской полимерной глины. Этот материал еще ласково называют зефиркой. Он почти ничего не весит, такой же легкий и воздушный. Такие цветы не пахнут, но и не вянут. Они не боятся ни жары, ни холода и будут радовать глаз долгие годы. Такое искусство требует времени и по силам только самым терпеливым и талантливым флористам. У каждого
1: по-разному получается. У кого-то у начинающих не совсем выглядит как настоящие, у мастеров настоящие. То есть это нету такого, что ты взял глину в руки и сразу сделал их настоящими. Конечно нет, это долгий труд кропотливый.
0: Ну что вам приходится делать? Как-то наблюдать за тем, как они растут в природе, как выглядят в природе? Вам да, нужно живой безусловно, цветочку это, видеть. безусловно, это
1: точно, да, это, это надо смотреть, это, знаете, как мы говорим, у нас между девочками, тулит. вот мы говорим, что надо это ботанику, мы вскрытие делаем, <святым> там летом. Да, потому что я, когда куда-то приезжаю, особенно в местах, где на, ну, какие-то... Ну, Таиланд возьмем, да. Я всегда фотографирую цветы не только, как они смотрят сверху красиво, но еще и все, что под цветком, да, то есть все чашелистики, все это, но ну, это, конечно, уже такая, да, болезнь, <с> узнать цветок изнутри.
0: 8 марта для ваших мастериц, учениц, это какой праздник? Это вот рабочий день или все-таки выходной, когда ну, им нет, уже цветы конечно, дают?
1: Выходной. потому что все остальное, что мы делаем для этого праздника, мы делаем заранее, естественно,
0: да. А заказывают выходной. вот такие цветочки на, скажем, праздник на тот же 8 марта или на какие-то другие праздники или все-таки отдают? Да, зак... почти нет, не ну,
1: заказывают но, скажем, все-таки вот была, кстати, ну, можно сказать, дань моде, вот еще лет... Вот я занимаюсь этим уже... 14 лет, да, и когда это было новенькое такое, то люди как бы хотели, да, вот такие вот вещи заказывали много вообще. Сейчас немножко спад идет этот, да, сейчас стараются все-таки более свежие цветы иметь. Но когда сейчас видишь цены на эти цветы, как вот мне сказали люди, да, что уж хочется тогда лучше взять композицию, которую, ну, какую-то вот слепленную руками, ручная работа, которая будет радовать человека многие годы стоять там на столе, да, где-то. Вот, поэтому... Ну, вот как-то, не знаю, мне кажется, опять повернется немножко в эту сторону, только чисто из экономического соображения.
0: А самые сложные цветочки для вас, вот что самое сложное, слепить и так вот сделать его натуральным?
1: Придумать эскиз сначала, который ты хочешь, и чтобы он, вернее, работа совпала с твоим эскизом в голове, вот это вот. То есть самый интересный процесс – это сборка уже, да, букета, но ну, и самый сложный, потому что эти цветы, они как бы не гнутся, их невозможно там втолкать, где-то дырочку закрыть, да, поэтому для этого нужны мелкие цветочки налепленные быть. И, конечно, самое сложное, что вот когда ты начинаешь составлять, что это не совсем иногда получается то, что ты себе в голове придумал. Вот. Где-то как-то приходится немножко отходить от своей идеи, вот это вот, наверное.
0: Ну, а вот срок жизни такого цветка, живого цветка, мы понимаем, обусловлен его жизненным да. циклом, а вот такой керамический, глиняный...
1: Uh, знаете, вот нашей Академии уже 40 лет, и вот uh, первые цветы, которые были следствиями в Академии в Японии, они стоят до сих пор в музее там, да? то есть вот uh, больше 40 лет мы никогда не гарантируем, потому что, ну, никто не лепил, да, uh, вот, но у меня у самой, uh, мои первые, как бы, букеты, совершенно первые, вот, они до сих пор в студии у меня стоят, и если их не держать на ярком солнечном свете, то они абсолютно сохраняются в своем первозданном виде.
0: Вы сказали, что, может быть, падает немножко интерес к самим цветам таким из полимерной глины как таковым, а вот к этому ремеслу, к этому рукоделию, насколько интерес сегодня велик?
1: Все время меняется тактика, скажем. Да? То есть если мы раньше только букеты делали, только цветы, то сейчас расширяется, академия расширилась настолько, что мы уже лепим и композиции с керамическими вот этими вазочками из этой же глины. Очень много лепим таких вещей, как ну, моделинг, да, то есть можно панно какие-то. То есть, в принципе, из этой глины можно слепить все, что угодно. И просто сейчас немножечко уходит не только на букеты, вот создание букетов, да, а еще каких-то интересных композиций. Таких необычных, скажем, да. Поэтому, мне кажется, просто надо в ногу со временем идти смотреть, что вообще более популярно там для дома там, например. Если раньше были популярны просто букеты, и вот, в числе и для небес, то сейчас вот популярны какие-то композиции такие, которые украшают дом в плане декора.
0: Одинаково интересно как с искусственными, так и с живыми цветами. Десять лет отработав в банке, Анастасия подумала, когда, если не сейчас, и бросила работу Ради того, чтобы стать флористом. семь лет она параллельно ходила на курсы, училась, искала себя, а вот сегодня все ее старания окупились с лихвой. Авторские букеты на заказ девушка делает не только из цветов, но также из продуктов – сухофруктов, конфет, колбасы и овощей. Спрос превышает предложение. Прошлым летом
1: решила стать флористом. Буквально через неделю я ухожу из банка, чтобы заниматься только цветами.
0: А что такого в работе с цветами, что так вот просто можно бросить основную, хорошо оплачиваемую работу и заняться прекрасным? То, что
1: получаешь от того, что ты делаешь, вот это вот люди, так сказать, свитятся, когда ты им даришь, это от позитивных эмоций. То есть я не могу от этого отказаться. То есть мне хочется больше и больше радовать людей и себя, потому что это дарит и мне очень много эмоций. Поэтому, да, цветы, не знаю, я как начала делать, я вообще сначала думала, что я флористикой займусь, но меня столько цветы поглотили, так сказать, что я решила сначала цветами и потом флористикой все-таки заняться. И я сейчас пытаюсь параллельно и фудфлористикой, и просто цветами заниматься, и мужскими букетами съедобными. Коробочки всякие разные, там, дефирные делать, с, и с цветами, и без цветов, и с клубникой, и с фруктами. А, но цветы, это, конечно, все равно номер один –
0: все хотят что-то необычное, поэтому, как вы сказали, фуд-букеты, букеты из еды, это, наверное, в топе.
1: А, в топе, хотя, знаете, есть такое, что вот я многим, наоборот, специально предлагаю, вот вы не хотите съедобный букет, а они отвечают, все-таки цветы, цветы человек точно поймет и выбирает просто какой-то цветочный
0: букет. А съедобные букеты все таки из конфет делается или можно заказать из колбасы? Потому что сладкого уже, кажется, и так много в нашей жизни. А вот что-то такое необычное – колбаса, оливочки, фрукты, что-то такое.
1: Да, сыр, сыр, колбаса, оливочки. Вот сейчас как раз делала разные варианты. И с рыбой у меня было, и с колбасами, и разные виды сыров. То есть, как бы, ну, всякое, всякое разное, соленое именно, что можно мужчине тоже подарить, что цветы как бы мужчине сложнее подарить, ну, там несколько всего вариантов, а если съедобно и красиво оформить, то идеальный вариант. То есть, можно потом это все съесть. Пользуются спросом, на самом деле, для мужчин. Для женщин седобная все-таки скорее сладенькая.
0: А флорист, вы вот такой вот э э э фрилансер, что он называется сами на себя да. работаете?
1: Самоучка, да. Я, конечно, училась в разных школах онлайн. А, не так, что я закончила и получила, так сказать, сертификат латвийского уровня. Нет. А я скорее учусь онлайн на разных международных школах и пробую сама это делать. То есть э, я делаю разные каркасные работы. То есть э, что-то не можете точно в магазине прийти и купить. То есть вот, например, сейчас я сижу, делаю э, каркас с бабочками. То есть я накрутила ниток и вот сейчас бабочки клею. Безусонечки, конечно. То есть у меня такие как авторские букеты не просто обычный букет собрала, там, 5-10 цветов, нет. Я скорее интересна на что-то таком более уникальном, что ну, там, второго такого букета нет. То есть у меня постоянно какие-то, например, для учительницы по музыке я делала, там, с нотами. То есть я стараюсь индивидуально подойти к заказчику и сделать что-то неповторимое.
0: Но вот если да. раньше цветочницы с корзиночками и с цветочками ходили по улицам, то как сегодняшние современные цветочники? Как вы? Вы же не разгуливаете с корзиночкой, вы теперь уже Нет. ходите со своими фотографиями по Фейсбуку?
1: Да, на самом деле вот профиль, да, говорит обо мне, то есть что я делаю. И сейчас настолько развито вот этот вот Инстаграм, Фейсбук, то есть у меня есть страничка на Фейсбуке в Инстаграме, и, в принципе, этого хватает. Люди, то есть, находят, если они ищут какой-то авторский букет или съедобный букет, они меня находят и пишут. Но в основном друзья, родственники, и это как сарафанное радио работает. Кто-то <соценно> обратился один и потом передает э, контакт. Поэтому так все легко и идет. <соценно> у меня профиль называется Очеревные дочки. И вообще в планах у меня больше этим заниматься, развиваться. в ну, поскольку вот я сейчас как бы уйду со основной работы, мне кажется будет больше времени, больше возможностей осуществить
0: свои идеи. Напомню, вы слушаете программу «Простыми словами». Говорим о современной флористике и какие нестандартные формы она принимает сегодня. Впереди у нас еще одна интересная история. Продолжим буквально через пару секунд. О новом, непонятном, важном Слушайте программу простыми словами. Продолжаем и говорим о красоте, а также о тех, кто эту красоту создает. Дарья Григорьева – флорист-декоратор с восьмилетним стажем. Корпоративы, свадьбы и мероприятия, на которых нужно создать антураж. Тут Дарья – человек незаменимый. Правда, размах и полет фантазии строго ограничены рамками выделенного бюджета.
2: Чаще всего, конечно, когда эта свадьба, особенно невест волнует, как это будет выглядеть. То есть декор для невесты – это один из самых важных моментов, потому что все-таки по самого статуса приобретенного нового жена, для нее еще всегда важно, чтобы это все было красиво, чтобы она была красавица, чтобы вокруг все было красиво. Поэтому декор – это важная часть. И очень часто даже во время свадьбы у девочек находится минутка написать мне ответное сообщение «А, все увидели, все классно!» а как, как нравится, как нравится. То есть вот эти вот эмоции я буквально получаю, даже бывает прям вот в момент свадьбы. Это особенно приятно. Подготовка к свадьбе – это не на неделю процесс. Мы готовимся к ней несколько месяцев, мы все проговариваем, все обсуждается. Нужное количество растений вовремя, в нужном объеме, чтобы их правильно, эти цветы накормить, чтобы они отстояли в любых условиях нужное количество времени и так далее. То есть серьезная подготовка и, конечно, 99% клиентов потом довольны, потому что ты
0: действительно в это вкладываешься, чтобы получить результат. Как ты все это постигало, Чтобы вложиться нужны нужные знания, чтобы все сделать правильно, это все методом проб и ошибок? Когда-то
2: методом проб и ошибок. Когда-то бывают такие ситуации, на которые ты не можешь повлиять, и тогда включается какая-то такая, знаете, человеческая смекалка, чтобы вывернуться и чтобы человек, попавший в свою заказанную декорацию, не понял, что там где-то что-то было не так. То есть, чтобы общее впечатление все равно осталось вот нужное в нужном объеме, в нужном количестве. Бывают такие моменты, например, один из
0: самых капризных цветков – это гортензия. Вот готовилась спросить, что самое капризная гортензия. Она же да. очень красивая, вроде, ну, казалось бы, там куст и куст. А с одной стороны,
2: куст и куст. Но как только гортензия в срезке, она становится такой капризной принцессой, потому что гортензия может увянуть до состояния мусора в течение трех минут. Независимо от того, она вот сегодня приехала ночью, свежее просто нет. И она может так щелк, и все, я умерла, меня нету. И отпоить такой цветок практически невозможно. А когда у тебя вся декорация массивная из гортензий, там ничего не сделаешь. Я по-честному девочек сразу предупреждаю. Те, кто говорят, что мне гортензиями все, всю свадьбу утыкать. Я всегда их предупреждаю, что гортензия у нас принцесса. Бывает, мы делаем смешанную флористику. Например, в залах, где кондиционеры мы используем живые цветы, понимая, что как бы, там цветы, скорее всего, отстоят и отработают свой объем. А на улице, особенно, где солнечные поляны жаркие, мы же про летние в основном мероприятия э, говорим, э, там, конечно, частенько бывают гортензии именно тканевые, потому что в декорации она выглядит так же естественно, но при этом она
0: гарантированно не испортит в итоге картинку. Ну, вот интересно, что у нас гортензия – это королева, а в Европе это такой бросовый, считается, материал. и вот он очень много, из за цветы вот он практически не считает, А у нас вот тут наоборот такие любопытные нюансы географии. Где ты берешь цветы в таком объеме, в таком количестве? Когда у нас сезон в Латвии, я
2: стараюсь поддерживать местного производителя и закупаюсь на местных плантациях. Начиная от того, что есть большие теплицы, которые промышленно производят цветы, заканчивая тем, что есть всякие там бабушки, у которых свое какое-то хозяйство. Они выращивают там, допустим, пионов у них там 8 грядок по два километра и когда идет пионовый сезон конечно я вначале обращаюсь к местным кого знаю я у них закупаю цветы если у них все перецвело, тогда уже переходим на импорт потому что но ну, мне кажется в условиях нынешней экономики поддержать местного производителя – это тоже важный момент. Тем более индивидуально выращенные цветы, в них, в них наверное, души что ли больше. Потому что это ж вот этот цветочек посажен, окучен, подвязан. Это все-таки не теплица, где там 18 тонн
0: одинаковых цветов. Но тебе же на каждый объект нужно запланировать какой-то объем этих цветов. Как ты все это рассчитываешь? И сколько? Это какое количество? Тоже ведь интересно. Это же понятно, что не 2-3 цветка. Вот Когда говорят там миллион алых роз, я думаю, что ты знаешь, как выглядит миллион алых роз и сколько это, если бы вот мы сейчас смерили на вот этой площадке, где мы находимся.
2: Миллион алых роз – это, наверное, несколько фур, не наверное, а точно, которые будут загружены от пола до потолка, то есть полностью объем будет занят. А по факту, если брать вот среднестатистическую свадьбу, закупается, наверное, что в среднем где-то палет цветов. То есть это 2, 4, 6. 6 ведер в три ряда, то есть, грубо говоря, в одном ведре, если те же, например, пионы, то это вот 50 штук в ведре. То есть, вот чтобы сделать свадьбу, нужен целый палет всяких разных растений, в том числе какие-то крупные, какие-то мелкие. Я люблю мешать формы и текстуры, чтобы это было более объемно. Ну, опять-таки, все зависит от пожеланий конкретной пары, потому что у меня есть, например, пары, которые, наоборот, просят, давайте мы сделаем красиво, но при этом без перебора с живыми цветами, потому что вот это же все-таки вред природе. Эти же цветы, они же на один раз всего
0: нам жалко, поэтому давайте не будем. Приятно, что думают не только о красоте, но еще и о природе. Что касается цветов, которые экзотические, которые, может быть, для нас не настолько повседневные, скажем те же розы ну понятно это классика да, а вот что-то такое что мы считаем экзотикой с таким часто работать приходится достаточно
2: часто потому что допустим те же орхидеи совершенно нетипичный для наших широт э, цветок но при этом он достаточно популярен среди невест э, добавить как акцент в композиции бывает делаешь полностью букет невесты из орхидей потом в последние годы у нас э, огромная популярность как и во всем мире набрала оформление из разных цветов при этом они не просто вот какие-то сушеные цветы, особенно вот эти вот длинные помпасные травы, где вроде наши камыши, только они выше человеческого роста вырастают, там метров пять. Ну и кисточки у них, соответственно, с половину нормального человека. То есть помимо того, что сами эти травы экзотические, еще есть направление, когда их выбеливают и потом легко тонируют, там, в персиковый, в кремовый. Именно вот этот вид сухоцветов, он очень популярен. И, в принципе, это экзотические для нас растения, потому что у нас это не растет, у нас это не производится. Да, частично можно э, заполнить какие-то моменты нашими местными тростниками, но в основном это, конечно, закупается, стоит как крыло Боинга,
0: но выглядит всегда невозможно красиво, эффектно. Вот я у тебя еще видела на фотографиях арка из подсолнечника. Это тоже что-то такое, что сразу взрывает мозг в хорошем смысле слова, потому что это настолько солнечно, настолько в наших э, широтах вообще глаз радует. Да, это был
2: проект прошлого лета. Была свадьба, то есть вначале была церемония, где тоже все было в подсолнухах, потом вот была проведена фотосессия на море. То есть мы эту арку из живых цветов переместили на пляж, потом вообще эту арку запихнули в море. У меня был дикий восторг от того, что она не упала. Фотографии получились просто невероятные, очень живые динамичные. И да, день был пасмурный, ветрено, но эти подсолнухи дают такую энергетику, что эти фотографии действительно радуют. Они одни из моих любимых за прошлый сезон.
0: Ну, они действительно такие, прям сразу в глаза бросаются. Я помню еще один твой интересный проект. Он был связан с платьями. Это делало для девушек платье не только из цветов, там были природные материалы тоже. Это было шикарно. Есть какое-то продолжение у этого проекта? Или он был одноразовый?
2: Он, в принципе, длится по всей день. Един Единственная сложность, надо, чтобы у всех был свободный момент, чтобы мы все собрались и сделали это, потому что у нас все-таки устоявшаяся команда из трех девочек, которые осуществляют этот проект. Наверное, год три я пытаюсь поймать момент, когда сделать платье из пионов. В этом сезоне опять у нас э, в проекте мы держим пальчики, что у нас все сложится и все получится, потому что в один год у нас было, что мы все можем, но пионы ведь, не могут да пионы не могут пионы перецвели то есть день когда была назначена съемку у нас уже и девочки все собрались которые модели и мы все можем все готово но был такой жаркий майский период, что очень быстро пионы перецвели, ну, а на импорте делать такие проекты невозможно, это бешеные деньги. Поэтому перенесли. А в целом цветочных платьев уже было 10 штук, самых разных, то есть они никогда не повторялись, каждый раз что-то новое.
0: Следующие цветы у нас вот сейчас весна, это, наверное, в смысле, следующее. Первое. Тюльпанчики. У меня уже повылезали какие-то листочки, думаю, что скоро-скоро, да? Из тюльпанчиков что-то планируется? С одной стороны, да, хочется,
2: но они на настолько нежные, что они не выдержат даже вот процесс создания самого. То есть к тому моменту, как я закончу платье, его начальная часть уже начнет портиться. Но вы правы, весна идет, у меня точно так же в газоне гиацинты вылезли, маленькие хвостики там тюльпанчиков, нарциссиков. Весна идет 100%. Тут
0: сомнений нет. Весне быть. То есть в процессе работы появился, я так понимаю, собственный сад с собственной небольшой плантацией цветочной? Более того, я вам открою секрет.
2: Мой огородик цветочный точный. Это последствия моей работы, потому что бывает, какое-то растение тебе нужно в композицию для заказа, а его в срезке нету. Ты идешь, покупаешь горшок, ну луковицы-то потом жалко выкинуть, и я их все время в газон тыкала. И у меня получилось теперь за вот, практически 8 лет моей свадебной жизни у меня газон целый около дома всяких разных цветов, потом с другой стороны забора я их тоже затыкиваю по периметру, и они тоже уже кое-где вылезают. То есть такое вроде и не пропало, и каждый год потом еще
0: радует. А как все это перемещать? Потому что все эти конструкции, там, арки, букеты, композиции на стол, я не знаю как-то переезжает. По-разному. Если очень большие какие-то объемные объекты, то, естественно,
2: работа производится прямо на месте. То есть туда приезжают цветы прямо вот в грузовике сырьем и обрабатываются на месте, делаются все композиции, монтируются. Но тогда в начале там, день или полтора работы, и потом через там, на следующий день или через два дня само торжество. Поскольку последние пару лет у нас достаточно много ограничений по поводу масштаба мероприятия, поэтому чаще всего в таких мероприятиях участвуют уже готовые композиции, то есть ты их заранее делаешь в студии, потом грузишь в машину и очень аккуратненько везешь. То есть если какие-то масштабные декорации класса арки, какие-то конструкции, стулья и прочее прочее, оно едет просто в машине без каких-либо ограничений, то живые цветы это такая очень деликатная вещь, особенно, когда они не в ведрах технических, а именно, когда уже готовые композиции. Ты их ставишь в машину и едешь, как будто у тебя, я не знаю, хрустальная ваза, наполненная до краев, и тею ее нельзя разлить. Потому что любой неосторожный поворот, да ладно поворот, просто небольшая кочка на дороге может поломать изрядную кучу красоты в машине. Поэтому ты едешь очень медленно. И я всегда еду и думаю в такие моменты, что Сейчас эту свадьбу отработаю и обязательно сзади на машину приклею наклейку, что извините, везу цветы на свадьбу, еду очень аккуратно, потому что не бывает так неловко, за мной такая очередь может выстроиться, потому что ты действительно едешь крайне аккуратно, а тебя обогнать не могут. Прям бывает морально, ты чувствуешь этот груз всех этих людей, которые сзади
0: едут и терпят, терпят. Но все ради красоты, все ради дела. Так что, я думаю, сейчас, если кто тебя послушал, он тебя понял и будет искать эту наклейку на машинах впереди едущих. А что потом с цветами происходит? Что потом с этой красотой?
2: Один из самых моих таких э, волнительных моментов после именно свадьбы, когда ты едешь на демонтаж, я держу кулачки за то, чтобы пара раздарила цветы гостям. А так Это, тоже можно? Конечно, то есть если мы приезжаем и эти композиции гости берут себе на память, мы только радуемся, потому что, конечно, естественно, когда ты их увозишь, тебе не надо уже их беречь, они свою функцию выполнили, но все равно жалко. Когда все-таки эти композиции приходится забирать нам, я их вначале раздаю соседям, в соседние магазины, то есть всем, кто хочет, всем, где попутно я бываю, я раздаю эти композиции. А в магазины, Но... то есть это тоже можно вернуть фактически? Не, или как Нет, это? не в цветочный магазин, а, а в какой-то магазин у дома. Куда ходишь, вот заехал купить молока, дал им цветов, они порадовались и... Общее количество счастья во Вселенной стало чуть чуть чуточку больше. Всем стало немножко приятнее жить. Свадьбы ты идут одна за одной, и ты с одной стороны привез, со второй, с третьей, там, грубо говоря, там четыре свадьбы за неделю. То есть с одной ты с первой раздал, а дальше. Ну вот, а дальше, да. Вот, а дальше начинаем раздавать в больнице, в хосписе, потому что есть же куча людей, которым даже просто цветочек вазочки доставит удовольствие. Поэтому вот находим какие-то такие моменты, куда отдать, потому что... Все-таки жалко вот так вот просто на сено
0: выкидывать. Это, это, это жалко, но такое тоже, к сожалению, случается. Какой-то специальный такой контейнер для бытовых отходов, таких э, органических есть? Да,
2: да, да. Если мы работаем в городе в студии, то я все эти органические отходы забираю к себе домой. У меня есть огромный контейнер на территории, куда как в бездонную бочку вся растительность уходит,
0: и оно как-то там само в себе... Таивает, стараюсь не мусорить лишний раз. Но тебе уже никто не дарит цветы, зная, что ты с ними работаешь практически каждый день или нет? Вопрос не в бровь, а в глаз. Потому что когда люди уже свыклись
2: с тем, что я декоратор, организатор мероприятий, даже мои друзья, приходящие ко мне на день рождения, мой же, мне перестали дарить цветы. К мужу приходят, ему цветы приносят на день рождения, а мне нет, хотя я девочка. Я люблю цветы, но у всех какой-то такой стереотип, ну, господи, она с цветами работает, чем ее
0: удивить, зачем ей цветы? Надо, надо мне цветы, надо. А чем действительно удивить-то можно? Все уже видено?
2: Флористика, как и любая другая сфера, постоянно развивается, это динамичный процесс, ты постоянно что-то узнаешь, какие-то новые стили, какие-то новые способы сборки этих композиций, какие-то новые химикаты для того, чтобы эти цветы покрасить, накормить, сделать более стабильными и чтобы они дольше сохранялись, то есть это никогда не останавливается процесс, ты всегда в процессе самообучение и вообще познание своей сферы работы это такой бесконечно интересный процесс и оно того стоит в любом случае плюс насчет удивить тут даже не так, я когда начала работать с цветами, я начала любить практически все цветы. То есть у меня на данный момент самый любимый цветок – это гвоздика. Хотя гвоздика у нас регулярно попадает в черный список у невест по поводу оформления. Но есть и... предрассудки такие, да. Да. то есть у нас есть стереотипы, связанные там с 1 маем и так далее. То есть и вот гвоздика Страурными часто… С венками. Да, именно. Но у всех при слове гвоздика чаще всего возникает красный, белый или пестренькая. Но есть еще
0: синяя, но это прям вообще странно ну, смотрится. А вообще у
2: гвоздики… Наверное, сортов 40, как минимум. И очень часто даже люди не понимают, что они смотрят на гвоздики. Кстати, невесты я когда прошу, пришлите мне, пожалуйста, 3-4 примера букетов невесты, чтобы я могла ориентироваться на примеры, которые вам нравятся, чтобы сделать букет для вас. И невесты, которые поставили в черный список гвоздики, присылают мне там 4 разных букета, и в каждом из них есть какие-то гвоздики, потому что на самом деле гвоздик... Безумно огромная палитра. Они невероятных тонов и оттенков. Какие там есть? Сиреневые, персиковые. Я не прокрашенная, я про натуральный оттенок. Обычные оттенки. такие прям есть? Сиреневые? Да, да, сиреневые нескольких тонов. Есть темные, есть светлые, есть такие прям как ночь черный фиолетовый цвет. Есть нежнейшие персиковые тона. Просто вот... Такой персик, который еще только-только начинает зреть. Он легкий-легкий. И в выращивают, или это уже нет? А, вы знаете, 80% гвоздик, которые вы видите, выращены в Колумбии. Из Колумбии да. к нам? Да, да, да. Точно так же, как много-много-много других цветов. Потому что там, допустим, самые крутые розы с самыми огромными бутонами, с самыми стойкими ароматами. Везутся из Кении, у них там специфическая географическая местность, где совпало так предгорье и нужная конвекция, так скажем, вот этих воздушных масс и потоков, что там вырастают просто невозможно красивые огромные бутоны урос и это прям вот Кенийские розы – это такой огромный
0: бренд, весь мир знает. Ну, цена интересует. Сколько стоят вообще цветы? Потому что, как сейчас кажется, они стоят за облачных денег. Насколько это оправдано? Кому-то один
2: цветок принесет большее счастье, чем, я не знаю, все деньги мира. Поэтому тут насчет оправданности очень такой риторический вопрос. А насчет стоимости вы совершенно правы, стоимость выросла. То есть, если мы, допустим, сравниваем это 8 марта и прошлогоднее 8 марта, то я вам могу 100% по опыту сказать, что ценник вырос на 60%. Просто мы сейчас к 8 марта закупались, и ты понимаешь, что в прошлом году эти же позиции ты заказывал на 60% дешевле.
0: Но на 8 марта-то хоть цветы дарят, радуют 8 а, марта цветами.
2: Да, муж радует на 8 марта цветами, но дарит он мне их 9 марта, потому что несколько лет подряд он мне дарил цветы, там, допустим, в 0.00, в ночь с 7 на 8 или 8, а потом 8 марта, когда у меня уже все распродано, все расписано, ни одной веточки лишней, какой-нибудь там постоянный клиент просыпается и вспоминает, 8 марта, что же делать? Он начинает меня всеми правдами и неправдами окучивать, что, боже, да мне хоть мне хоть одну вяленькую, хоть какую-нибудь там розочку, ну что-нибудь. И года три подряд подаренный мужем мне букет был дальше продан клиенту, потому что, ну, клиент просит, что я могу. То есть, и муж теперь заблаговременно понимает, что, говорит, твои цветы приедут завтра. То есть, у меня теперь 8 марта, 9 марта, потому что он не может смириться с этой ситуацией.
0: Но сейчас меняется все в мире очень быстро. Такая, вроде как, хорошая, красивая тема цветы, да, но мы все понимаем, что эти цветы, они едут в поездах, они везутся самолетами и так далее, и так далее. Кризис в логистике на вот как ты к этому, не знаю, можешь подготовиться, если, допустим, какие-то будут задержки с поставками, потому что ну явно что-то будет. Мы уже дрессированные, уже было, потому что когда вот... На ковиде вот, уже, да, да?
2: когда на ковиде мы два года назад первые эти пожинали результаты, то есть там было очень много логистических цепочек порушено, не приезжала вовремя, не приезжала вовсе, то есть в Голландии огромные-огромные склада цветов Уничтожались ежедневно стадионами расти цветы, потому что их некому было вести дальше. А сейчас получается, то есть, если какие-то такие форс-мажоры, то есть за эти два года я уже держу организм в тонусе. То есть, во-первых, можно проехаться по всем магазинам, во-вторых, можно кинуть по всем своим коллегам, у кого что есть. Давайте собирать с миру по нитке. В-третьих, все-таки у нас свадьбы гуляются в теплое время года, и можно метнуться по всем своим знакомым плантациям, и где-то что-то будет все-таки найдено. То есть тут много каких-то таких механизмов, как можно подстроиться. Ну и плюс, когда совсем безвыходная ситуации, и вариантов нет, тогда мы переходим на тканевую флористику, потому что... Uh, у нас тоже, собственная сплата этих тканевых цветов такой, что в принципе я могу одновременно, я не знаю, свадеб 6
0: оформить совершенно безболезненно. Ну и, наверное, практический совет. Какие цветочки лучше дарить на 8 марта, чтобы они долго стояли? Потому что хочется же на этот букет смотреть долго, что будет стоять долго. В
2: принципе, любые цветы будут стоять долго, если их держать uh, в нужных uh, условиях. То есть, не должно быть сквозняка, не должно быть ветрено, не, не надо, чтобы на цветы попадали прямые солнечные лучи. Плюс вот эти вот пакетики, которые очень часто с цветами вы получаете, там к ножке бывает примотан такой вот пакетик с порошочком, это еда для цветов, что тоже помогает цветам стоять дольше. Плюс постоянно менять воду хотя бы раз в сутки и немножко подрезать кончики. То есть это универсальный рецепт для
0: жизни любых цветов. Говорят, что если цветочки души подарены, то вот долго и стоят.
2: Наверное, да, потому что все-таки энергетика. Количество счастья в мире должно увеличиваться, независимо ни от чего, поэтому да, наверное, должно это работать.
0: Цветы на Земле появились около 130 миллионов лет назад, а вот букеты в привычном нам понимании из них научились делать во Франции лишь к 15 веку. Самые популярные, пожалуй, цветы красного цвета, а вот белых цветов в природе не бывает. На самом деле они бесцветные, бесплатные. Пигментов и просто отражают солнечный свет. Черного пигмента в мире цветов также не существует. Обычно это либо темно-красные цветы, либо насыщенно-фиолетовые. Это была программа «Простыми словами». Сегодняшний выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. словами на Латвийском радио 4